0: Мы посылаем вам сигнал. «Сигнал» — это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти. Для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. В современной России есть довольно любопытное противоречие. С одной стороны, президент постоянно говорит об абсолютном народном единстве и о том, как важно для него мнение народа. При этом его же сторонники, например, зет инкоры, постоянно жалуются, что им народ не тот попался. Граждане вечно недостаточно патриотичны или слишком пассивны, не спешат на помощь военным, неправильно смотрят парады. В общем, тыл не слышит фронт, а страну заполнили россияне. Это противоречие, впрочем, появилось задолго до начала вторжения в Украину. И, кажется, властями только поощряется. Зачем им нужен тот и не тот народ? Как вообще ищут национальные идеи, И можно ли быть успешной страной без них? Об этом сегодняшний выпуск. Чтобы читать и слушать «Сигнал» регулярно, подписывайтесь на рассылку и подкаст. Все нужные ссылки есть в описании. «Народ не тот». Судя по всему, именно такая фраза со стороны современных политиков никогда не звучала. Но популярной эта формулировка стала не случайно. Начнем с того, что слово «народ» издавна используется, чтобы отделить простых людей от непростых – элиты и интеллигенции. Историк Александр эткинд писал, что культурный, финансовый и политический разрыв между бритой властью и бородатым народом Российской империи был сопоставим с разрывом между западными империями и их колониями. Просвещенные элиты настолько мало знали о своих крестьянах, что экзотизировали население и воспринимали его как фигуру за гранью разумного познания вне категории рациональности и прогресса. Его, это самое крестьянское население, все никак не получалось просветить и научить лучшей жизни, так что аристократы тяготились якобы невыполнимой задачей – бременем бритого человека. По аналогии с киплинговским «бременем белого человека». Привычка российских властей винить в своих неудачах неразумное, неконтролируемое и отсталое большинство осталось и по сей день. Ярче всего она, кажется, проявилась в 90-е годы. Доверия между политиками и гражданами тогда не было. Они быстро друг в друге разочаровались. Из этой неприязни выросло много популярных до ныне мифов. Скажем фейк, что Анатолий Чубайс призвал не жалеть 30 миллионов не вписавшихся в рынок россиян. Мол, вместо них вырастут другие, более удобные граждане. Особенно много взаимных фрустраций было вокруг выборов. В 1993 году после Думской кампании представитель проправительственного блока выборы России в сердцах говорил, что страна, в которой наибольшее число голосов собрала ЛДПР, одурела. Спустя еще три года на фоне президентских выборов окрепло убеждение – дай народу волю, он проголосует за фашистов. Эта идея закрепилась стараниями журналистов. Они тогда намеренно сравнивали лидера коммунистов Геннадия Зюганова с Гитлером. Впоследствии именно этим мифом о недостаточно ответственных гражданах, не способных сделать выбор в пользу лучшего будущего, власти оправдывали все новое ужесточение выборного законодательства и даже разрешение тюремщикам бить осужденных. К концу нулевых в России, несмотря на всю стабильность, сильную руку и модернизацию, разрыв между народом и ненародом, то есть властью, элитой, интеллигенцией, так и не был преодолен. Власти, не желая признавать своих ошибок, стали винить во всем население. Так делал Дмитрий Медведев, призывая народ присоединиться к президенту, который ходит с айподом. Так поступали и его соратники, скажем, глава президентского института современного развития Игорь Юргенс. Он называл причины провала реформ архаичность российского народа. В общем, провластные сетования на недостаточно прогрессивный, патриотичный или образованный народ до сих пор удобный способ констатировать свое бессилие и не нести за него ответственность. Если этот народ – не тот, то какой тот самый? Если очень коротко – выдуманный для конкретных целей конкретным политикам. Современная идея народа, нации – плод европейской политической философии и практической политики XVIII-XIX веков. Мыслители и правители объединяли в народы разрозненные сообщества, у которых часто не было даже общего языка. Так было, например, во Франции и в Италии, где многие местные диалекты оставались взаимно непонятными вплоть до развития массового школьного образования на национальных языках во второй половине XIX века. Современные ученые по большей части считают нации воображаемыми сообществами. То есть их единство не является природной данностью, а существует лишь постольку, поскольку многие люди верят в народ и в свою к нему принадлежность. Важная составная часть этой веры – чувство общей судьбы. Скажем, человек, идентифицирующий себя с определенной нацией, может ощущать как личную проблему, что какой-то кусок земли, на которой эта нация претендует, ей не принадлежит. Ему самому совершенно не обязательно даже бывать на этой земле. Он принадлежит к нации как коллективной личности, у которой есть собственные права и интересы, а также характер и миссия. И все это становится личными правами, интересами, характером и миссией этого человека. Скажем, концепт американской мечты был открыт не архетипическими иммигрантами, ищущими страну, где улицы вымощены золотом. Это случилось лишь в 1931 году. Значимую мифологему о новом социальном порядке, где каждому будет доступен путь к успеху, сформулировал историк Джеймс Адамс. Он пытался объяснить Великую депрессию и понять, где же американцы свернули не туда. Но представление о народе, способном преодолеть масштабный экономический кризис, пережило этот самый кризис и до сих пор считается национальной идеей США. Или вот другой пример. Мы уже рассказывали, что конкретное время появления мирового еврейства, то есть самоощущение евреев всего мира как единого народа, предмет исторических споров. Однако можно уверенно сказать, что после формирования государства Израиль местные евреи стали ощущать себя иначе, чем живущие в США, Испании или Иране. Первого премьер-министра Израиля Давида Бенгуриона очень заботил вопрос идентичности. В 1958 году он разослал 51 письмо еврейским интеллектуалам с вопросом, кто есть еврей. В этих дебатах определились пределы политической и религиозной идентичности евреев. Но строительство национального государства также дало евреям новую идею и новый имидж. Стране, существующей в крайне враждебном окружении, понадобились новые люди милитаризованные, патриотически сплоченные и более не воспринимающие себя бездомным и бесправным народом. Споры о том, есть ли в России национальная идея и образ того самого народа, начались задолго до прихода Путина к власти и при нем продолжились. В 2008-м, когда Путин временно уступал пост президента Дмитрию Медведеву, были потрачены большие пропагандистские усилия на то, чтобы закрепить именно за Путиным статус национального лидера. Один из архитекторов этой компании Владислав Сурков впоследствии утверждал, что Путин обладает уникальным умением слышать и понимать народ, видеть его насквозь, на всю глубину и действовать сообразно. Но вот какая особенность. Никакого публичного и стройного объяснения, чего же хочет этот самый народ, власти все никак не могут толком дать. Попытки описать цивилизационную миссию русского народа порождают максимально расплывчатые образы. Национальную идею предлагается извлекать напрямую из действий национального лидера, который якобы суть концентрированной выражения воли народа. Задача того самого народа ему не мешать. А если вдруг возникают проблемы, то это не из-за воли народа вовсе, а из-за не тех, кто без нравственных иностранных агентов и предателей. А может простой человек, не правитель, найти себе тот народ? Теоретически, да. Еще в конце 60-х профессор философии Павийского университета Марио Альберти не писал, что концепция нации и породившие ее бюрократические государства не могут существовать друг без друга. В первую очередь из-за своей искусственной природы. Даже объединенные одним языком население современных стран слишком велико, чтобы самостоятельно, без идеологического вмешательства, ощущать связь друг с другом вне локальных сообществ. Часть исследователей считают, что федерации до известной степени могут обойтись не тем народом. Когда суверенитет и идентичность сосредоточены по большей части в регионах, где у людей гораздо больше общего, взаимодействие этих регионов может порождать спонтанную национальность. Хороший пример – Швейцария, где кантоны не просто имеют очень высокую автономию, а говорят на четырех разных языках. И при этом швейцарская гражданская идентичность, основанная на осознании общих интересов очень разных людей, крайне сильна. Впрочем, ученые все же полагают, что полноценно дистанцироваться от народных идей не получается даже у этой страны. В середине нулевых ученые писали, что роль национально-идеологического аспекта в мире постепенно снижается из-за глобализации. Но теперь эксперты в этом совсем не уверены. В странах, которые еще недавно считались уже почти постнациональными, к власти приходят правые политики, и государство вновь легитимирует себя через судьбу и миссию народа. Но это не мешает философам и активистам предлагать новые, пусть даже утопические теории будущего, где национальная идентичность перестанет быть главной, а может быть и совсем исчезнет. Скажем, теоретики конституционного патриотизма считают возможным построить чувство государственного единства на основе конституционной культуры – То есть вместо национальных особенностей людей будут объединять универсальные ценности и нормы, пересмотр которых стоит проводить с помощью политических дебатов. Или вот еще вариант. В конце 90-х исследователь Дэвид Эванс предложил концепцию сексуального гражданства. Он провозглашает верховенство сексуальных свобод и формирование гражданского самосознания через признание их абсолютной ценности. А экофеминистский подход, обретение гражданской идентичности в активистской деятельности, стал результатом синтеза радикального феминизма и экологической теории. Несколько упрощая, можно быть гражданином не государства, а какой-нибудь активистской группы. По аналогии можно представить себе гражданство по работодателю, профессии или даже хобби. Интересные были бы соглашения о двойном гражданстве. Есть и более радикальные теории, скажем, концепция анархокапитализма в трактовке либертарианца Мюра Ротберта предполагала идею индивидуального суверенитета. Если совсем просто, это когда сопричастность к государству заменяется полным правом собственности на самого себя, без вмешательства любых властей. Или вот прямо противоположная идея космополитизма. Сторонники теории космополитической демократии видят в глобализации, движении за права человека и, в частности, в проекте Европейского Союза и ООН стимулы к переходу в новую эпоху. Правда, для наступления вселенской демократии придется серьезно реформировать международные институты, чтобы сделать их более влиятельными и прозрачными. Сейчас представители таких организаций практически никогда не избираются. Наконец, есть предположение, что на самом деле абстрактная идея о народе совсем не обязательно жизненно необходима национальным государствам. Скажем, научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Тимур Умаров полагает, что наличие абстрактных идей противоречит демократическому принципу управления. В приоритете у политиков в таких государствах, по мнению исследователя, лежат конкретные запросы реальных людей. А потому успешной демократии никакие национальные идеи и сверхзадачи не нужны. Но и у этой мысли есть контраргументы. Скажем, США уже давно обсуждают, что демократическая система далеко не всегда ставит в приоритет реальные потребности людей и не приводит к реальному прогрессу и процветанию. Кстати, что иронично, находит очень знакомого виноватого. Не тот народ, только уже американский. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск – Современные лидеры редко публично называют народ, которым правят «народцем». Но все же иногда это случается. Скажем, Александр Лукашенко, возможно, обладает самым большим словарем ругательств в отношении собственных граждан. В 2013 году он сетовал на народец, побежавший в обменные пункты и пошатнувший стабильность национальной валюты. Во время протестов 2020 года Лукашенко припомнили это высказывание. Одним из гимнов оппозиции стала песня «Мы не народец». Совсем недавно президент отправил авторов песни в тюрьму почти на 10 лет за создание экстремистского сообщества. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы. Независимым медиа, в том числе Медузе, очень нужна ваша поддержка. Медуза не принимает донаты из России, потому что объявлена там нежелательной организацией. Но если вы живете не в России, пожалуйста, зайдите на save.meduza.io и оформите донат. Там же вы найдете подробный гид, в том числе список стран, которые не обмениваются с Россией финансовой информацией. Так что российские власти не узнают об этих донатах. Если у вас есть друзья в этих странах, попросите их поддержать «Независимые медиа». Но ну, а если вы хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятия, которые вы сами заметили в новостях, напишите нам. Сигнал Собака. Meduza.io.